0: Всем привет, с вами Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. И сегодня мы собрались на кухню Григория Петрова, с вами Григорий Петров, евангелист Moscow Python, The компании Ebron, Злата Буховская,
1: Team Lead, team lead NVIDIA, team lead, team lead Moscow Python,
0: евангелист компании NVIDIA, а Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и Dry Labs. Кстати, небольшое лирическое отступление, я одному знакомому... Послушай наш подкаст, он говорит, меня начал тошнить от слова Moscow Python Количество этого слова в начале выпуска, я выключил выпуск Ну извините, приходится так делать Дальше будет чуть меньше слов Moscow Python, но может быть будет вот. Все это проходит при поддержке курсов Python и конференции Moscow Python Conf Которая в этом году состоится 27-28 сентября В Redison в славянской, если не изменяет память, ссылочки на них в описании Итак, сегодня у нас в гостях Маша Имаева, младший разработчик в компании «Пик Брокер». Ваша любимая рубрика «Пуджуна» или, как вы это еще любите назвать, рекламный ролик на час. Рекламный ролик курса «Плем на следующий час. Вот, Маша, привет. Привет. Спасибо, что пришла к нам сегодня.
2: Спасибо, да. что пригласили.
0: Да, и, собственно, ну, цель этих выпусков, ну, конечно же, мы рассказываем про то, какие у нас прекрасные курсы, но на самом деле мы еще хотим показать, какими разными путями люди приходят в разработку, и нам всегда это интересно, кем являются те, кто решает пойти в разработку, почему они решают это делать. Нет, ну, конечно, как мы говорим, все хотят сейчас идти в разработку. Но, правда, опять же, еще один вопрос, который нас волнует, у кого это получается, а у кого это, ну, может быть, не совсем получается. Вот, Маша, из тех, у кого получилось... Маша, расскажи вкратце свой, так сказать, путь жизненный до того, как ты решил пойти в IT, и что тебя, в принципе, сподвигло на на этот шаг, на это решение.
2: Началось все в 2014 году. Я закончила здесь, в Москве, университет по специальности лингвист-переводчик с английского и немецкого языка. И уже в процессе обучения постепенно, если быть честным, понимаю, что несмотря на то, что... Те разные предметы, которые преподаются в университете, они интересны, но ты добиваешься каких-то успехов, результатов, но всегда есть где-то мысль, что ты до конца не осознаешь и понимаешь, как ты можешь себя гармонично э, реализовать в этой сфере и чем ты на самом деле в дальнейшем хочешь заниматься, что тебе удовольствие будет приносить. Мне была всегда интересна сфера, связанная с языками, не только естественные языки. И после получения диплома я планировала продолжить обучение и поступить в магистратуру на релевантную сферу — это компьютерная лингвистика. Так получилось, что мне немножко не хватило возможностей, ресурсов, и я решила, что вот эта более долгосрочная цель, которую можно немножко отложить, набраться сил — более правильным образом расставить какие-то приоритеты и в дальнейшем попробовать себя вновь. Получив диплом, я решила устроиться на работу, и все закрутилось, завертелось неожиданным образом, потому что я устроилась в компанию, она была на тот момент крупнейшей в нашей стране и занималась организацией перелетов, перевозок наших соотечественников за границу. И на протяжении шести лет я начала путешествовать, Тридцать с половиной года прожила в Таиланде, два с половиной года прожила во Вьетнаме, общалась с местными, подрабатывала переводчиком и в том числе занималась организацией перевозов, поездок внутри страны соотечественников и европейцев. Ну, поддерживала язык, в том числе оставалась вот эта вот мысль, что я могу в любой момент к своей мечте вернуться. Затянулась эта работа на почти что 6 лет. Она мне безумно нравилась, мне нравился продукт, который производит компания. Я была его фанатом отчасти, но работа была стрессовая, очень нервная, беспорядочный график работы, и ты постоянно находишься в коммуникации с людьми, и от людей в какой-то период ты тоже начинаешь уставать. И постепенно наблюдается такой период, что ты понимаешь, что удовольствие работать тебе не приносит, и что нужно срочно выбраться из зоны комфорта, что-то в своей жизни поменять. Возможно, ты что-то делаешь не так. Я решила поменять сферу деятельности, уйти из компании. И буквально за небольшой промежуток времени во всем мире наступают известные события. И я возвращаюсь в Москву, в Россию. У меня был как раз-таки такой этап, что я решаю, что это то самое время, которое нужно использовать по назначению. Вернуться, возможно, к своим предыдущим целям, подумать, чем мне на самом деле будет интересно заниматься. Я могла позволить себе не сразу искать какую-то работу и позволить себе отдохнуть, набраться силы, и в том числе начать учиться. Решила вернуться к языкам вот этот тот период, который мне ранее был интересен. Началось все с известных онлайн-платформ, известное онлайн-образование, литература, и, в том числе, я случайно наткнулась на подкаст, где активно рассказывалось о том, что сейчас широко распространен и очень широко применяется во всех сферах разработки язык под названием Python mm-hmm. и именно через подкасты я узнала о курсах Learn Python. Это был апрель месяц 2020 год. На тот момент намечался 17 выпуск, 17 э, набор mm-hmm. курсов Learn Python и мне была вот особенно интересна эта тема ввиду того, что меня привлек момент, связанный с наставником. Мне хватало своей собственной мотивации, мне хватает мотивации в принципе, но не хватает профессионального взгляда, взгляда со стороны, очень важна обратная связь. Ты не всегда можешь понять, правильно ли ты действуешь, недостаточно объективен в этой сфере. Я подумала, что нужно устроить для себя небольшую проверку, потому что в этот период курсов появилось очень много. Все начинают активно пушить онлайн-образование, Uh, говорят о том, что вот именно эта уникальная возможность к нам прийти, прокачать все свои скиллы, все свои скрытые возможности и добиться своей цели. Вот Я решила, что на майский выпуск 17 я не пойду. Mm-hmm. Uh, я лучше себя проверю. Если мне хватит мотивации учиться самостоятельно, если я это дело не брошу через 3-4 месяца, то значит мне это на самом деле интересно. Я пойду на следующий Курс обязательно, это был на тот момент 18-й выпуск курсов. Училась я самостоятельно на протяжении 6-7 месяцев. Использовала литературу, различные онлайн-платформы, образования, Даже пользовалась услугами репетитора. И в сентябре месяце наконец-таки пошла на курсы. У меня был очень классный куратор, который помог мне прокачать Хардовую часть и именно вот софт-скиллы, которые очень важны в разработке.
0: А кто был куратором? Артем
2: Каломадский.
0: Артем привет. Да. Ну, у нас. Мы стараемся, чтобы все кураторы были классные, естественно, да. Ну, понятно, что какие-то новые кураторы мы там стараемся следить за тем, чтобы они там, соответствовали нашим, так сказать, гайдлайнам и всему остальному. Но Артем с нами давно, так что да, он действительно молодец. Он, кстати, был у нас ä, в подкастах. У него тоже достаточно интересная история, как он. Бросил вуз и пошел в разработчики. Вот такие вот у нас встречаются ребята. Ну что ж, это очень интересно. И, кстати, немножко внутренней кухни. 17-й набор был для нас, э, я бы так сказал, самым неуспешным с точки зрения бизнеса. В каком каком году это? В том том
1: году? В прошлом году, да,
0: собственно. Э, Ну, что я хочу сказать. Все рапортовали о буме онлайн-образования, многие онлайн-платформы говорили о том, что у них там, они растут там 100-500 в миллион раз, да, не заливали и продолжают заливать маркетинговыми бюджетами там весь ютубчик. Наверняка вы, наши зрители, могли видеть какую-нибудь рекламу очередной онлайн-патформы образования перед нашим выпуском, учитывая, что ютуб сейчас начал пихать рекламу во все выпуски, даже если деньги с этого не получают авторы, то бишь мы, вот, но мы не... Если вы видите эту рекламу, знаете, это не мы вставили эту рекламу, это YouTube сам. Вот, мы всегда наш канал держали свободным от рекламы, но что же делать. Вот, от YouTube-овской рекламы. на секундочку. Ну вот, и в общем, в то время, как они все заливали деньги, рынок деньгами, у нас получилась просадка. Потому что, что и говорить, у нас, конечно же, достаточно сильная часть наша, это именно офлайновый курс. Да, вот многие к нам приходят на офлайн. Маша, ты, кстати, в какой формат пишешь?
2: Да, я целенаправленно пошла на офлайн площадку. Вот
0: ты пошла на офлайн, и, кстати, поэтому, наверное, тоже в том числе ты не пошла на 17-й набор, потому что там не было офлайна. Тогда, ну, не знаю, ты обратил внимание или нет потому что как раз таки 16-й набор нас вынудил провести такой ну, некий гибридный формат. Те, кто пошел на офлайн, мы перевели на онлайн, потому что мы ну, улучшились самый пик, так сказать, вот этой всей ситуации ковидной, а 17-й да, мы запустили только онлайн. И вот формат «только онлайн» — это, конечно, не совсем наша история. Так получилось. Ну вот, это был небольшой экскурс в внутреннюю кухню Python. Ну, очень интересно. И ты достаточно быстро после после курсов у тебя получилось найти работу. Но прежде чем мы перейдем к этому, хотелось бы узнать, как вообще тебе сам процесс обучения на курсах. Ну, ты сказала, да, классный куратор, что-то еще нравилось, не нравилось. Какой проект, кстати, ты делала там?
2: Я занималась написанием платформы «Агрегатор». Самая такая, наверное, актуальная тема ⁇ это извлечение данных, анализ данных, написание парсера, скрапинг данных. Мой проект был написан не только мной, у меня был классный коллега из онлайн-площадки Санкт-Петербурга, mm-hmm. Денис, и вместе с ним мы писали проект которая собирала самые актуальные данные э, о событиях, которые проводятся в Москве, потому что очень часто даже москвичи не всегда знают о том, что в Москве есть на самом деле какие-то классные мероприятия, проводятся концерты, выставки, организуются различные развлекательные площадки. И вот эта вот платформа собирала самые актуальные события, и можно было подписаться и получать на почту актуальные как раз-таки пароли и явки, чтобы не пропустить все самое интересное в Москве.
0: Интересно. Я как организатор, скажем так, один из организаторов небольшого культурного события, я думаю, как бы бы нам сделать так, чтобы больше нам
3: потом Валентин, пока Ну, мы не убежали дальше, я тоже хочу немножко вклиниться. Я не филолог, но я интересуюсь богатым внутренним миром языков и спрашиваю практически всех филологов, которые как-то столкнулись с программированием. Смотри, вот ты много лет изучала устройство естественного, языков да? Subject, object, verb, conjugation, дифтонги, про которые есть просто бомбический анекдот, шипя... ну, как это смешной рассказ с шипящими дифтонгами, от которого, по-моему, мы все премся. А потом, через столько лет, ты столкнулась с языками программирования, в которых совершенно другая внутренняя логика. То есть там нету subject, object, verb, там есть expression, есть statement, есть операция Оператор. оператор бывает юнори uh, бывает байнери, uh, uh, в них нету conjugation, зато в них есть какие-то странные branching, flow control statements, for, if, коллаблы uh, всякие, вот это все. И скажи, вот с твоей профессиональной точки зрения, как филолога, вот Как тебе внутреннее устройство языков программирования относительно внутреннего устройства естественных языков? Вот это вообще ничего общего, их нельзя называть языками, или есть какие-то параллели? Насколько тебе твой опыт в филологии помог или, наоборот, помешал разобраться в языках программирования?
2: Но, безусловно, общие точки соприкосновения у обоих вот этих сфер, они имеются. Ну, допустим, опять-таки у каждого языка есть свой определенный какой-то синтекс, который как раз-таки регулирует то, как предложение строится, и вообще какой смысл вкладывается в то или иное утверждение. Общие точки есть, да, но если говорить о бэкграунде, помог ли он мне в дальнейшем войти в процесс разработки, то я бы, наверное, сказала, что это более такой э, глубокий вопрос в том плане, что э, сфера нерелевантная, и здесь больше вопрос э, в мотивации. Ну, То есть ты должен отчетливо понимать, что да, это такой же язык, но тем не менее он устроен несколько иначе, И в процессе изучения могут так или иначе возникать сложности. Большую роль, наверное, играет мотивация, то, как человек настроен.
1: Маша, у нас вообще не все наши выпускники, но вот курсов, они... Как бы достаточно быстро находят работу, как ты? Вот какие бы ты советы могла дать людям, которые только ищут работу или хотят стать программистами? Вот что тебе помогло, как у тебя получилось? В чем секрет?
0: Ну да, я тут чуть-чуть дополню. Да, я, я тут вижу такую историю, что тут дело не только в наших курсах, но и действительно, ты нашла в себе мотивацию ты занималась самостоятельно, ну, фактически, да, получается, с апреля прошлого Март, года. да, апрель. И, ты, и я так понимаю, что ну, довольно много времени этому уделяло, то есть ты, у тебя была возможность именно погрузиться в сферу, так сказать, да, достаточно многовременно. Но фактически ты за несколько месяцев и там в конце уже с помощью наших курсов как-то, видимо, систематизировала там какие-то знания, да. и вот этого времени тебе оказалось достаточно, чтобы войти в разработку. Это действительно, ну, я согласен со Златой, это достаточно такой быстрый путь в, 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 в то время, как многие говорят и спорят до сих пор о том, нужно ли разработчику высшее образование специализированное, да, показывается, собственно, есть пример того, что можно за несколько месяцев войти. И я присоединяюсь к вопросу Златы. Как ты думаешь, что в этом тебе способствовало?
2: Уже в процессе нахождения на курсах я начала постепенно искать э, стажировку. Я устроилась э, на платформу от JetBrains Академии, гиперскилл, mm-hmm. занималась там кураторством. Мне важна была именно цель э, наладить коммуникацию, общаться с разработчиками, потому что одно дело, когда ты видишь какие-то кейсы и случаи в учебниках, и совершенно другая ситуация, когда ты сталкиваешься с ними на практике, и когда ты начинаешь... Э, тесно общаться с людьми, которые именно связаны с разработкой. То есть вначале я пыталась себя подготовить на уровне софт-скиллов и постараться найти хоть какое-то место, стажировку. Не не так важна была финансовая сторона на тот момент, а больше именно возможность как-то прикоснуться к этой сфере. В процессе нахождения на курсах э, я работала удаленно. Это была сфера, не сильно связанная с разработкой, но, тем не менее, с разработчиками, тестировщиками я общалась. После окончания курсов э, я не сразу начала искать работу. В основном я откликалась на те вакансии, которые э, скидывались в чат выпускников курсов Learn Python. Их достаточно было много, этих вакансий и предложений. И я старалась в каждой из этих возможностей поучаствовать, просто сходить на собеседование и узнать, что хочет рынок, какие инструменты сейчас особенно актуальны, и просто с людьми пообщаться. И постепенно, когда ты уже набираешься опыта, собеседований, к сожалению, у меня было не так много. Собеседование, которое прошло удачно, это было мое четвертое собеседование. К сожалению. Мне хотя...
0: Хорошо звучит, да.
2: И, возможно, тоже дело именно в подготовке то, как ты себя настраиваешь, потому что каждому собеседованию на самом деле нужно готовиться и с моральной точки зрения, и с технической частью, в том числе, нужно себя подготовить должным образом.
0: Понятно. Ну да, Ну, в принципе, мы наблюдаем такую историю, да, люди, которые вот именно, как сказать, успешно так Проходит этот путь от начала входа в IT до, как минимум, начинающего разработчика, ну и, ну и дальше. Вот. Нам надо, кстати, сделать побольше выпусков, не знаю, может быть, стримов, так сказать, фоллоуапа нашим с нашими выпускниками. Ну, скажем, Семеном Осиповым мы делали выпуск, да, он у нас один из самых популярных выпусков подкастов про путь разработчика с Семеном. Но Семен прошел достаточно большой путь, и недавно мы делали выпуск, так сказать, фоллоуапа к этому. Кстати, кое-что уже изменилось с тех пор, потому что Семен поменял работу. <смех> Можно еще один флаг делать. Ну вот, возвращаясь к теме, мы видим, что те, кто успешно проходит путь от начала, от, кстати, входа в IT войти к непосредственно работе разработчикам, это те, кто готов посвящать время обучению, естественно. И это связано в том числе и с подготовкой к собеседованию. Вот то, о чем ты
3: разговоришь. Да, А, Маша, еще вопрос. Смотри, мне на самом деле очень нравятся вот эти вот наши выпуски «Путь Джуна», потому что у меня в моей ежедневной работе у меня очень сильный байос. Ну, условно говоря, вчера вот мы сидели там с еще одним... разработчикам на «Центральном», пили вкусный кофе, обсуждали разработку и разные интересные штуки. Я говорю, ну вот, я там с конца 90-х код пишу. Он так, а, ну да, я тоже с конца 90-х код пишу. В общем, те, кто пишут код четверть века, уже очень специфическим образом на этот код смотрят. И у нас уже очень сильное искривление восприятия. И мне очень интересно всегда общаться с людьми, которые вот учились писать код в 21 веке, а не как как я в 90-х годах по двум книжкам, одна зеленая, вторая желтая, это были две книжки в Москве. А смотри, вот когда ты начала изучать Python да, и писать код. Вот что для тебя первое время, первые несколько месяцев было самым сложным? А, сейчас я немножко раскрою мысль. Вот мне часто говорят, что там, например, Гриш, вот функции, функции это вообще пипец, они не имеют ничего общего с функциями математики, совершенно непонятно, как их делать, там какие-то аргументы, параметры, возвращаемые значения, его может не быть, это одища. Другие кто-то говорят, что вот циклы, пока он там от 1 до 10, это норм, но когда у тебя начинают цикл там по контейнерам, сыфам и так далее, голова просто срывается. Вот, а кто-то говорит, что, в общем, очень разные мнения. У меня такое ощущение, что вот у каждого человека там какие-то свои сложности, которые вот не с первого раза даются. Вот когда ты начала изучать Python, вот, что у тебя было такой вот прям топ по сложности, что смотришь понимаешь, что это?
2: Но на самом деле, когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой в процессе решения задачи, пусть это будет какая-то лайтовая задача, скажем, нужно посчитать зарплату, составить какой-то счет, скажем, в магазине и так далее, то если возникает вопрос, то, скорее всего, за всю историю человечества этот вопрос уже возник у кого-то. И самое главное — подойти к этой проблеме правильно, Можно пользоваться различными источниками, и все эти проблемы, они уже у людей возникали. Ты можешь ее решить вполне самостоятельно, это просто дело вопрос, вопрос времени. Но конкретно в моем случае проблемы, наверное, часть из них сохранились и в процессе работы. Это то, что мне не хватает немножко технического бэкграунда. Поэтому я решила этот пробел закрыть. Я хожу на курсы математики, решаю уравнение, чтобы просто мыслить несколько иначе. Когда перед тобой возникает более глобальная задача, тебе нужно разбить ее на микрозадачи, то нужен более такой технический подход. И вот этого мне, к сожалению, немножко не хватает.
3: Алгоритмика. Ну, слушай, да. респект и уважуха. Вот. Но это, кстати, вот тренд. еще несколько людей знаю, которые без технического бэкграунда в программировании потом, так смотрю, с учебничком математики за седьмой класс сидят с большим интересом, смотрят, что там как. Это некий такой тренд. Хотя я всегда говорил и говорю, что программирование не имеет никакого отношения к математике. Но мы, к сожалению, можем использовать математику для того, чтобы немножко за заточить наши мозги в более благоприятную сторону. Я очень надеюсь, что через некоторое время мои изучения нейрофизиологии, вон они лежат, вы не видите, а они там лежат, позволят мне найти другой способ заточить мозги без использования математики. Но пока, увы
1: Ребята, давайте попробуем все по очереди ответить на вопрос, что самое важное, какие самые важные скиллы в профессии разработчика. Вот буквально один скилл, можно только один скилл назвать. Вот самое важное. У нас получится четыре разных точки зрения.
3: Так, ну у меня есть моя точка зрения, которую я пропагандирую. Значит, главный скилл — это умение рассказать кодом историю. Валентин.
0: Валентин. Учитывая, что я
3: не разработчик, на всякий случай, да, тут один из. Правда,
0: как мы выяснили в прошлом выпуске, я работаю в компании, которая помогает нанимать разработчиков. А а другая компания обучает разработчиков. Но все это дело не я. Вот, такой вот нюанс. Не знаю, на мой взгляд, в последнее время важнейшее сложно выделить так один, да, но если так вот постараться проранжировать, то, наверное, умение работать в команде.
1: Окей, Маша.
2: Ну, мне нравится ваш вариант по поводу работы в команде. Я думаю, что это тоже крайне важно. Но, наверное, присоединяясь к этому ответу, скажу, что также важно уметь коммуницировать с людьми и выражать свои мысли так, чтобы они были понятны другому человеку. Ну, грубо говоря, в том числе использовать свои речи-псевдокод, чтобы тебя понимали другие люди, и в том числе уметь объяснять свою какую-то проблему.
1: Так, ну, мое тогда ответ такое умение разбираться в проблеме. Это как относится как к постановке задачи, то есть что вообще за задача, что там хотят, что для этого нужно, так и умение разбираться в коде. То есть как эта штука в подробностях работает, как эта архитектура работает, как этот код работает, как этот фреймворк работает… Что-то типа того.
3: Обратите внимание, что мы только что независимо друг от друга сказали, ну что главное, ну говорить, ну говорить, ну говорить, ну говорить.
1: У меня скорее читать поговорить. больше, чем говорить. Ну, ну да, поговорить тоже придется.
3: Говорить
0: придется, да. Ну я вспоминаю на эту тему книжку, кажется, Реворк, да, в которой э, создатели, собственно, Ruby on Рейлс,
3: uh-huh. компания... Напомни, Гриша. Uh, uh-huh. или 37 signals? 37 signals, да. 37 вот signals, которая сделала Basecamp,
0: Рейлс, uh-huh. все вот это. Вот там как раз писали о том, что их один из важнейших принципов найма, в том числе технических специалистов, они писали об этом еще до того, как стало модным, скажем так, говорить про soft skills и так далее, так далее. Книжки, мне кажется, больше 10 лет уже. Вот. Они как раз говорили о том, что вот они при нами очень внимательно смотрят на там, навык письменной коммуникации. Вот ну, она, там вообще быть.
3: довольно крутые люди. Вот я года, по-моему, полтора-два назад брал интервью как раз у автора этой книжки, Рубиан Рейлс, Дэвида Ханимана Хэнсона. И когда я беру какие-то интервью, например, сейчас мы готовим Еврон интервью с «Не скажу с кем», Но с одним из таких отцов-основателей IT-индустрии подготовка к интервью обычно занимает там месяц. В это время я смотрю другие интервью с этим человеком, смотрю, что он пишет в Твиттере, в Фейсбуке, смотрю, какие он книги написал, в блог, статьи и так далее. То есть я пытаюсь понять, а какой у него ход мыслей, о чем он любит рассказывать, чего является его таким ядром интересов. Вот, и собирая материалы про Дэвида Ханимана Хэнсона, ну, он довольно крут, он вот там больше 20 лет пишет код, он в этом разбирается, у него есть свое мнение, он не стесняется матом его рассказывать, ну, и там такой чел серьезный. Да, да.
0: А, ну что ж, Маш, как вообще ощущения? Вот в итоге ты все вот это прошла. Ну, наверное, странный вопрос такой задавать, да, чувствуешь ли ты себя на своем месте, вряд ли ты бы, наверное, стал участником подкаста, если бы нет, но в целом, может быть, в сравнении с твоей предыдущей работой, какая-то вот мы, кажется, тоже задавали этот вопрос нашим другим гостям, как ты чувствуешь, какая разница вообще?
2: Разница достаточно ощутимо, если говорить именно с предыдущим местом работы, но мне больше, наверное, в этом плане хочется заострить внимание на ожиданиях и на ощущениях, и то, что происходит в дальнейшем, потому что, возможно, есть какой-то стереотип о том, что разработчики — это люди, которые просто сидят и пишут код.
0: Ну ты вот как раз, извини, что перебиваю, ты говорил, что ты устала от коммуникации с людьми, мы как раз... Тут начали говорить о том, что коммуникация это как раз является необходимой частью.
2: Но это все-таки немножко иная сфера. И если говорить о нынешней ситуации, моем нынешнем месте работы, то прежде всего э, неожиданностью было то, что находясь уже на определенном месте работы, ты продолжаешь учиться и ты постепенно понимаешь, что обучение будет длиной в жизни, что оно никогда не закончится, что меняется язык, что сам создатель языка говорит о том, что он не до конца его знает. Появляются новые библиотеки, появляются новые инструменты, и волей-неволей ты в процессе работы всегда находишься в процессе обучения и развития. Работа, безусловно, нравится, и тут огромную роль сыграла команда, в которой mm. я нахожусь.
0: Mm. Ну, отлично. Хорошая компания, Пик Брокер. Всем рекомендую. в таком случае. Ну и планы ты как? Сейчас у тебя больше вебом ты занимаешься. Какая вообще больше специализация? В какую сторону?
2: На самом деле задачи абсолютно разные, несмотря на то, что я по-прежнему нахожусь на старте. Опыт у меня около пяти месяцев. Но, тем не менее, мой лид и люди, с которыми я контактирую внутри команды, стараются давать мне абсолютно разноплановые задачи, подключают меня к разным проектам. В основном занимаюсь также сбором и анализом данных, извлечением данных. И в том числе аналитические задачи, просто чтобы развиваться и держать себя в тонусе.
3: Вспоминается старая шутка про то, что «А как ты стал э, медлом?» Ну, понимаете, я нанялся джуном, но команде об этом сказать забыли. Так за месяц я стал медлом.
0: Бывает. Наверное. Возможно. Возможно. Вот, Ну и да, и мысли о том, куда развиваться, что тебя вообще больше привлекает, какие какие направления, кажется, больше интересны
2: Если говорить в глобальном плане, то, мне кажется, чтобы ставить какие-то высокоуровневые задачи, мне немножечко нужно до них дорасти Потому что я не так глубоко, как, мне кажется, разбираюсь пока что в этой сфере Но периодически я стараюсь проводить свою личную ретроспективу, анализировать ошибки думать о том, как этих ошибок избегать. Ну, то есть не просто говорить себе, что будь внимательнее, будь аккуратнее, а именно как-то более систематически к этому подходить. И если говорить о каких-то именно серьезных планах, то, конечно, стать джуном, который уверенно стоит на ногах, более самостоятельным специалистом и смотреть в сторону среднего уровня, продолжать развиваться, развиваться в сфере именно бэкэнд-разработки.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Очень интересно, да. Ну, в конечном итоге мы все-таки приходим к тому, как всегда в очередной раз в наших подкастах, что не столько важен как бы изначальный бэкграунд, гуманитарный, может быть, или у кого-то с более с техническим уклоном, сколько желания, так сказать, и умения учиться. И мне понравилось то, что ты сказала, что вот именно в этой профессии приходит осознание того, что учиться надо все время. Наверное, действительно не так много специальностей, которые развиваются с, вот, с, такой, с такой скоростью, да. И так много требует вложения в обучение. Влад, ты что-то... Как будто хочешь что-то сказать? Я так, я так да, читаю меня, в твоем у взгляде. Ск-
1: у меня скорее флэшбеки в Вьетнам. Я uh-huh. вспоминал вот этот рассказ Гриш про то, что программисты, которые учились в 90-е, а, и было две книжки.
0: Ты училась в 2000 Я
1: училась в 2000 да, и книжек тоже было, в общем, три с половиной. Уже а, почти ну, 100% Вот, больше. да, никаких там стек оверфлоу, <coughs> ничего такого не было. Но я, как раз подумала: вот продолжение того, что нужно разбираться. Допустим, на моей первой работе у нас была там большая самописная платформа для, мобильных, для приложений, которые работают внутри мобильного телефона и мы сдавали экзамен на испытательном сроке. То есть ты должен рассказать, какой путь проходит там условно от нажатия кнопки на этом телефоне до запуска какой-то приложенки. И если ты не сдал экзамен, то как бы твой испытательный срок на этом заканчивается. Вот такой вот способ обучения был. Он был честный, но довольно хардкорный, потому что там писанная поколением индусов платформа, это было... было сложнее, <с- <с- да, <с- не самое простое. Но я думаю, что это вообще хороший как бы навык, вот именно разобраться, что происходит от нажатия кнопки до... Это вот эти самые хардскиллы и прокачивает. А если вы делаете это самостоятельно, еще и soft софтскиллы, потому что тебе нужно прийти и найти нужного человека и спросить, слушай, что эта хрень делает?
0: Один из ну, так, заказчиков фактора сказал, что он для себя открыл такой вопрос, который он хочет задавать на интервью. Это, по-моему, из Яндекса, а может, из Гугла, но неважно. В общем, вопрос простой. Что происходит, когда человек входит в поисковый запрос? Какой вообще процесс? вот самый процесс после нажатия кнопки, что происходит? Включая протоколы там и все, все, вот это вот. Интересный вопрос, всем советуем разобраться с этими темами.
1: Кстати, кстати да, это хорош. Причем там есть расширенная версия, извините mm-hmm. за в топ, а есть суженная версия. Расширенная версия, она про то, что вот вы нажимаете кнопку на клавиатуре. Там вот, значит, прерывание контролило лера- клавиатуры и, и-, и поехало.
3: КД5. Я помню, давно-давно, когда я. Ходил чисто ради интереса на собеседование в одну огромную компанию, мне задали этот вопрос, я говорю, ну что, я могу там рассказывать два часа, я старый системный программист, вот сколько времени собеседующий, ну давай минут пять». Я оприкинул и как это рассказал путь э, туда и обратно за пять минут. Вот. Но так, конечно, если вдаваться в операционную систему, фреймворки, сеточку, раутинг, бэкэнды, балансировщики, applications, сервера, базы данных, там можно очень много всего рассказать. Нужно ли другой вопрос? Но вопрос прикольный. Ну, насколько это нужно? Да, действительно, ты прав вопрос, так сказать, на обсуждение. Можно
0: быть мы когда-нибудь позовем этого человека. Он, кстати, был у нас Да с... ладно, по-сказке? мы девопсов собеседовали,
1: и про протоколы никто не знает. Кошмар.
3: Потому что девопс — это не человек.
0: Да-да-да. Нет, это как это, это методология. Это
1: методология, да.
0: Да. И все замолчали. Минута молчания. Да. Дивопс. Да. Ну да, возвращаясь к теме Насколько это нужно или нет Вопрос отдельный, но разбираться Это всегда, всегда полезно и интересно Так что, друзья, учитесь Life Long Learning Наше все вот. Можете также учиться На наших курсах, а если вы уже выучились на каких-то курсах или сами освоили разработку, и вообще разработчик с, не знаю, с 20 годами опыта или больше, можете приходить на нашу конференцию, все равно вы там найдете что-то интересное. Например, послушайте доклад Гриши Петрова о том, почему Python кажется простым, а на самом деле сложным. Мне кажется, как раз-таки тоже ложится в тему вот этого самого LifeLong Learning. Вот, с вами был, да, Complexity Problems. С вами был Moscow Python подкаст На кухне у Григория Петрова Собрались и поговорили за кофейком Водичкой и соком Григорий Петров, евангелист Moscow Python, DevRel эврон Злата, Буховская, TeamGit, NVIDIA Евангелист Moscow Python, меня зовут Валентин Наброский Сооснователь Moscow Python и DryLabs И GeekFactor В гостях у нас была Маша Имаева Младший разработчик Компании Peak Broker Все это при поддержке курсов Learn Python конференции Moscow Python Conf Как вы могли догадаться, ссылочки в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.